0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 151, como nacido entre nosotros, Red Regional de Acogida a Personas Migrantes, tercera parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Este es nuestro tercer episodio donde estamos explorando el tema de movilidad, migración y trata. En el primer episodio dialogamos con Miguel Ortiz Saavedra, pastor, director del Seminario Teológico del Pacto de México y coordinador de la red latinoamericana Como Nacido Entre Nosotros acerca de su trabajo en esta área. En el segundo episodio tuvimos como invitados a María Alejandra Andrade, teóloga, socióloga y especialista en infancia ecuatoriana, apasionada por temas relacionados con la espiritualidad, la fe y la justicia. Actualmente, María Alejandra se desempeña como líder global de teología y participación de la Red Tear Fund. También presente en el diálogo está Rubén Ortiz, del Trabajo de Familia, la red latina de Cooperative Baptist Fellowship. En la entrevista de hoy seguiremos conociendo más acerca del trabajo de esta red con ellos. Cómo las personas y comunidades de fe pueden colaborar para establecer estrategias para la integración y cohesión social que contribuyan a prevenir situaciones de conflicto y potenciales actos de xenofobia, racismo, discriminación de la población migrante?
2: Lo primero es reconocer que todos somos migrantes de alguna u otra manera. Eh, buscar las bases bíblicas. Yo creo que es importante que nadie se meta en el tema si no mira dos historias. La historia de Dios, eh, la historia personal, la historia de la comunidad. Tres historias. ¿Qué dice la Biblia? cómo eso me ha afectado a mí y cómo eso se refleja en mi comunidad y en los problemas de mi comunidad. Sí que hay que hacer un análisis hermenéutico básico para darnos cuenta de que estamos rodeados de, del tema migratorio. que esto, no, esto nos atañe a nosotros, que esto no se trata de algo de los gobiernos, que esto no es de la política actual o de una eh, mesa ideológica solamente, que esto se trata de un tema humano y todos los temas humanos nos, nos conciernen a un cristiano todo tema humano le debe concernir, tiene que ser parte de su vida, así que lo primero es hacer ese análisis, a mí me pasó, a mí me pasó eh, mucha gente que viene a mi propio país dice, ya llegaste, pues ya te olvidaste ¿verdad? Eh, llegaste a esta tierra, vas a prosperar y eh, este, este, este es tu tema ahora es tener dos, tres trabajos, poder acomodarte, comprarte tu casa, mantener tu, eh, tu retiro tu buen crédito y, y ya, lo alcanzaste el sueño americano, bravo eh, en, en mi caso no fue así, yo enseguida me di cuenta de que el, el, la gente a mi alrededor estaba sufriendo, gente igual que yo, y que no tenía los privilegios que mi propia nacionalidad me daba. Sabemos que los cubanos tienen un sistema específico que se llama la ley de ajuste cubano que se regulariza el país a donde llega, o sea, del país de donde venga el cubano eh, se regulariza en los Estados Unidos en muy poco tiempo. Pero yo hice ese análisis. Y, y me di cuenta de que yo no era una isla que ningún ser humano es una isla aunque haya nacido en una isla pero no puedo tener mentalidad de isla eh, gracias a Dios también por mi experiencia en Ecuador que me enseñó a tener una mentalidad de continente y yo creo que eso determina mucho también así que hay, hay una introspección y por eso también me dedico un poco a la, a la dirección espiritual y a, a todo lo que tiene que ver con la formación espiritual porque si el, si el cambio no parte de ahí todo lo demás se puede convertir en un eh, en una en un de dientes para afuera ¿no? En, en un yo digo que apoyo, desde el púlpito suena bien pero no hago algo tangible, no dedico tiempo, no dedico recursos no me entreno, no, no contribuyo, así que eh, personalmente yo creo en el, en el en ese cambio interior en esa reconversión esa segunda conversión a tantos temas no solamente el tema migratorio sino que no solamente un día levanté la mano pasé por el pasillo y dije acepto a Cristo como señor y Salvador sino que lo hice rey de todos mis asuntos verdad y e hice que su reinado entrara en todas mis decisiones y, y en el mío pasó yo tuve una conversión al tema migratorio y me di cuenta que no podía seguir callado eh, incluso recibiendo muchas críticas de mi vida, tradición cristiana como también eh, nacionalidad. Todavía hay gente por ahí que dice que yo soy un cubano, uh, todavía hay gente por ahí que dice que yo soy un cubano eh, un poco, un poco diferente, un poco raro, ¿no? Por esa razón. Así que el cambio personal, por ahí empieza. Pastor, líder que me escuchas, ve a, a, a la palabra y busca las raíces bíblicas del tema de inmigración. Eh, vea a, ve a los estudios, eh, analiza el contexto donde vives y, y pídele al Señor que toque tu corazón y que te dé ese ministerio especial por la gente que está en movilidad a tu alrededor, yo creo que comienza por ahí
3: Sí, yo quisiera um, vincular esto también con, con cómo nació esta campaña, cómo nació entre nosotros, porque había como dos, dos cosas que estaban pasando, por un lado sí las, la, las cifras subiendo por diferentes causas, más personas moviéndose, diferentes tendencias, más gente con, con mayor vulnerabilidad. Entonces, esto era por un lado. Veíamos que la, la situación se volvía complicada. Pero, y, y a esta primera cosa no teníamos mucho que hacer porque las razones por las que la gente se estaba moviendo y se mueve son razones estructurales. Es difícil pedirle a alguien que no se mueva cuando su vida esté en riesgo. Pero había otro movimiento que también estaba pasando en donde sí teníamos algo que podíamos hacer, que era el asunto de la xenofobia y la la reacción que teníamos hacia este fenómeno que no podíamos evitar. Entonces, si bien es cierto el que la gente se mueva no era algo que 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 se puede frenar, lo que sí podíamos lo que sí, en lo que sí podíamos hacer algo era cómo íbamos a reaccionar. Y es ahí en donde nosotras nos empezó a doler mucho eh, el hecho que en nuestros países y en nuestras comunidades de fe, eh, los discursos xenofóbicos y los discursos de discriminación y a veces apoyados por los textos bíblicos estaban presentes. Entonces era muy irónico que en conversar con gente de mi iglesia y con gente del seminario y conversar con gente fuera de la iglesia tuviera como argumentos o reacciones parecidas. Es que, decía decía Rubén, es que ya Ecuador está muy frágil. Ecuador es un país que está lidiando con una crisis económica. ¿Cómo vamos a recibir más gente? Es que se están, están aplastando el sistema de salud, están aplastando el sistema educativo, y además la Biblia nos dice que tenemos que empezar por la familia de la fe. Entonces, agarraban textos eh, como Esdras, en donde hubo esa como purificación étnica, en donde se expulsó a las mujeres extranjeras, como justificativos de expulsar también a los extranjeros. Entonces, eso era lo que nos atravesaba el corazón como cristianas. ¿Cómo es posible que, que, que como iglesias tengamos las puertas cerradas? ¿Cómo es posible que nuestros argumentos bíblicos estén siendo utilizados para discriminar y para, para rechazar. Entonces, a partir de eso nace esta campaña como una iniciativa que quiere animar a la iglesia a actuar frente a esta crisis migratoria, inspirándonos en el modelo de Jesús, que siempre fue un modelo de acogida, que siempre fue un modelo de diálogo, que siempre fue un, un modelo de ir más allá de las fronteras. Jesús fue muy eh, intencionalmente en esos, eh, a, a las fronteras, a los límites, a los lugares a donde no había que ir y acoger a las personas que el resto de la sociedad no acoge. Entonces nosotros empezamos a abogar por esta hospitalidad radical. Nuestro deber es abrir las puertas no porque, no porque el otro se lo merece, no porque el otro, el, el que migra tiene unas razones, o no porque, por último, aunque yo sé que nos metemos en otro debate, por último, no mirando el pasado judicial, pero sencillamente porque es una persona y porque nuestro mandato es a, a seguir el modelo de Jesús, a esta acogida radical. Entonces, a partir de eso... Si sí nos dimos cuenta que es todo un proceso, Rubén pasó por su proceso, cada uno de nosotros pasó por esta conversión, las conversiones son procesos a veces un poco traumáticos, no es algo que se da de un día para otro, entonces como, como campaña nosotros sí pensamos que hay algunas cosas que deberíamos hacer y la primera era sensibilizar a la comunidad, a las comunidades de fe sobre la situación, porque a veces la gente no, no se involucra tal vez no porque no, sa no, no porque no quiere, sino porque no sabe no sabe lo que está pasando eh, vivimos como en, en, en aislados a veces y no nos damos cuenta de lo que está pasando un poco más afuera hay muchas historias sobre movilidad que no se escuchan, creo que la mayoría de historias no se, no se conoce eh, historias muy dolorosas entonces queríamos que las comunidades de fe conozcan lo que está pasando miren un poquito más allá y sepan que hay una situación difícil que, que hay gente que está enfrentando y parte del sensibilizar también tenía que ver con volver a mirar los textos bíblicos, eh, trabajar algunos de esos mitos eh, inclusive mirar qué es lo que dice Dios acerca de las personas extranjeras cuál ha sido el corazón de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a qué nos llama esta idea de la memoria migratoria también, pero también trabajar con textos difíciles y ir entonces, a ver, hablemos de los textos difíciles y, y desempaquemos un poco más de eso. De, ¿De qué se trata? Entonces, la parte bíblica teológica era muy importante porque para las iglesias, obviamente, la Biblia tiene un peso muy fuerte. Si desde la Biblia logra, logramos animar a las personas a, a entender también que parte de la misión de Dios es abrir las puertas e ir hacia esas personas que el espíritu está moviendo y está empujándonos, entonces ya tenemos un pasito más ganado. Pero solamente con saber y solamente con conocer no era suficiente, entonces también intentamos eh, como articular algunas acciones para movilizar en cosas muy pequeñas y tal vez hay, hay gente que que dice, pero es que yo qué puedo hacer en mi comunidad de fe porque mi iglesia es pequeña, tenemos pocos recursos, yo no me puedo montar un albergue, además hay muchas implicaciones logísticas para montar un albergue. Bueno, pero hay iglesias que entonces se animaron a, a hacer una, una noche cultural, una tarde cultural, en donde eh, quisieron darse el chance de, de reconocer que hay gente venezolana en su iglesia y quisieron darles chance de que las personas venezolanas se sientan orgullosas de ser venezolanas y que quieran compartir un poquito de su, de su cultura. Entonces hicieron una, 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 una tarde intercultural con platos de Colombia, de Venezuela, platos de Ecuador, en donde contamos eh, cantamos canciones, en donde contaron algunos chistes, en donde, ¿por qué? Porque eso ayudaba a la gente también a tener un gesto concreto. Otras pudieron hacer algo más que eso y lograron tal vez proveer un plato de comida. Eh, algunas lograron ahí acomodar un par de colchones y un par de camitas, no hicieron un albergue, pero, pero, pero están haciendo algo. Entonces esto de pasar de, 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 de las ideas a las acciones era importante, cada uno a su medida y con sus posibilidades. Pero un poquito más allá de eso, también sentíamos que como iglesia y en un continente en donde la mayoría de las personas nos nos sentimos, nos identificamos con, con una fe cristiana si sea católica, evangélica ¿qué pasaría si es que la iglesia en América Latina empezar a levantar su voz también ante las autoridades porque hay muchos países que tienen leyes que no son tan malas pero no se ponen en práctica, hay otros países que tienen leyes que son muy xenofóbicas pero entonces ¿cómo puede la iglesia también tener una voz ante las políticas, las necropolíticas o las políticas xenofóbicas los discursos xenofóbicos cuando hay un problema de violencia y, de, y, y, y inmediatamente es que el, el, el ciudadano venezolano asesinó, claro que esos discursos siguen generando mucha más xenofobia y esta idea de inseguridad, entonces como las comunidades de fe pueden levantar su voz también para incidir por cambios de políticas que eso sí tiene una incidencia más estructural, y luego pues un, una, una cuarta idea que teníamos era fomentar la integración porque cuando escuchamos historias de personas que migraron y cuando miramos nuestra, nuestra propia historia, eh, yo estuve en, en, en varios países, lo que marcó la diferencia fue, el, fue la, la gente fue la acogida fueron las comunidades y las iglesias en eso sí tenemos la posibilidad de cambiar la historia cuando las personas que llegan a un lugar o que pasan por un lugar encuentran todas las puertas cerradas de lo que escuchamos es eso lo que duele más, obviamente un plato de comida duele, obviamente una noche en la, en la intemperie duele, obviamente sí pero lo que la gente más más tiene dificultad en procesar es el rechazo de las personas y en eso las iglesias sí podemos ya somos comunidades ya tenemos estructuras trabajamos con gente somos especialistas en eso la, el, el, lo que podemos hacer al ayudar a que esta gente que llega nuestros nuevos vecinos se integren a un país puede ser de vida o muerte para la gente que está migrando pero también puede cambiar la historia en el mismo país una persona que se integra de manera efectiva es una persona que contribuye. Una persona a la que le cierras la puerta y no le dejas de integrar es una persona que luego va a convertirse en un, en un desafío de, de otras maneras. Entonces creo que desde la parte romántica de la iglesia y la acogida hasta la parte muy muy práctica, cómo las iglesias sí pueden hacer algo y, y cómo lo que hacen es único. Ningún otro actor social lo puede hacer. Eh, creo que hay bastante como para conversar.
1: En este cierre podrías decirnos cómo pueden nuestras iglesias, nuestras comunidades de fe, personas de fe, los que nos están oyendo, sumarse a esta campaña, dónde los pueden contactar, cuál es la página, sé que tienen una aplicación también para poder sumarse a la campaña y también si hay algún periodo en el año donde le ponen más énfasis a la campaña.
2: Bueno, nosotros eh, estamos abiertos 24-7. A veces nos encontramos con María Alejandra y con otros tantos compañeros, compañeras en, en el continente, pasándonos mensajes, ¿verdad? De gente que necesita una conexión en un país, de alguien que está perdido en una ciudad. Eh, y para eso también se creó una aplicación eh, eh, que, que está en la red. Pero, pero toda esta información se puede encontrar, eh, para hacerlo más sencillo, en la página como nacidoentrenosotros.org. Asimismo como lo escucha, sin acento o mayúsculas, como nacidoentrenosotros.org. Y ahí va a encontrar eh, eh, básicamente todo lo que tiene que ver con esos módulos que hablaba María Alejandra de sensibilizar, de movilizar, de incidir, de integrar. A, a las iglesias, a la gente de fe y es importante decirlo ciertamente esta eh, campaña nació entre muchas organizaciones de origen evangélico pero con nosotros se aunan hermanos y hermanas católicos y se aunan hermanos y hermanas que, de organizaciones que ni siquiera tienen uno solo credo como su, eh, parte de su, de su trabajo, sino que estamos abiertos porque incluso también sabemos que el trabajo en la movilidad humana es un gran punto de encuentro para el amor y eso es lo que estamos buscando, un punto de encuentro donde podamos amar y servir. Así que eh, eh, encontramos un lenguaje en común, encontramos gente que está haciendo eh, un trabajo maravilloso en la base, que a veces no se cuenta en los medios, que no pertenecen a grandes organizaciones que tienen presupuestos para, para poner en, en marketing, eh, pero que están haciendo algo precioso. Y queremos resaltarlos, queremos visibilizarlos, queremos integrarlo al trabajo de los demás, y, y mostrarnos como gente que sigue el mensaje de Jesús, de, de acogida, de, de bienvenida, y a la misma vez de integración, ¿no? A, diciendo nuestras verdades ante gobiernos, eh, cuando tenemos la oportunidad, y a través de las organizaciones afines, y movilizando a nuestra gente para amar más y amar mejor. Así que, como nosotros.org.
3: Tengo mucha esperanza en lo que las comunidades de fe pueden hacer en torno a ese tema. Como, como mencioné antes, hay una parte en este fenómeno en donde no tenemos mucho que hacer. Frenar creo que se va de nuestras manos. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Creo que en eso sí tenemos un llamado. Y ya que mucho de este, de este fenómeno es, eh, es complejo, es, es transnacional, es algo global, algo que la red tiene como nacido entre nosotros es la posibilidad de conectarnos. Eh, ya, ya ya no la lógica ahora ya no es por países en verdad somos una comunidad somos una comunidad virtual lo que podemos hacer desde Ecuador para alguien que viene de Venezuela que quiere irse para Estados Unidos pasando por todos estos países y sí lo podemos hacer no vamos a, a hacer que, la, que el camino sea más fácil o que o que no que que, la, que los ries, que todos los riesgos se vayan pero creo que la red sí puede ayudar a que la persona que decide migrar uno se mueva con conocimiento de causa en, en la aplicación y por medio de la red y por medio de, 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 de los medios de, de, de las redes sociales. Sí tratamos de contar historias que ayuden a la gente a saber qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Entonces, si va a salir, pues que sepa lo que va. Pero también si decidió salir, que tenga por lo menos una comunidad eh, virtual o in, intrarregional a la que sí que le puede acompañar, entonces hemos tenido lo que decía Rubén, hemos tenido experiencias en donde alguien llegó a alguna iglesia en, en Cúcuta, pero va a seguir caminando para Bogotá, pero no tiene a nadie, es una mamá con, con sus hijitos, entonces hay alguien que le puede acompañar, entonces por lo menos la señora va a tener a dónde llegar, entonces cosas pequeñas, creo mucho en las cosas pequeñas que podemos hacer y como red, Creo que sí podemos marcar una diferencia entre la vida y la muerte de gente que está queriendo, que está queriendo, eh, necesitando tal vez eh, embarcarse en esa ruta. Así que las puertas están abiertas, eh, es una red abierta. Tratamos de sumar con lo poquito que, que tenemos eh, como organizaciones, como iglesias, no solamente están organizaciones, no solamente están iglesias, también está abierta a individuos, a personas individuales que quieren también sumarse. Y creo que todos aportando desde el poquito granito de arena que tenemos, sí podemos marcar una diferencia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Gilbert, también.
1: Como hemos escuchado en episodios previos, las migraciones se producen por muchas razones. Hay personas que migran por conflictos bélicos, cambio climático, reunificación familiar, entre otros. Pero uno de los factores más decisivos por el cual muchas personas deciden salir de sus ciudades y países de origen es la violencia social. Esta violencia se ve manifestada de muchas formas, entre las cuales están la corrupción, el crimen organizado, la violencia de género, la pobreza y grupos delictivos que asedian a las personas en su diario vivir. La movilidad humana representa un desafío para nuestra sociedad actual y la iglesia no puede estar ajena. En el libro de Jeremías capítulo 22, versículo 3, se nos dice... Practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. Hoy más que nunca es importante traer a la práctica el mandato bíblico de Dios para asistir a los extranjeros que atraviesan por diferentes territorios buscando un mejor lugar donde vivir.